0: Buongiorno a tutti intanto. La questione che voglio affrontare è la costruzione sociale del piano e la partecipazione nel governo del territorio tra teorie e esperienza sul campo. Naturalmente il breve tempo farà tagliare molto il riferimento ad alcune delle pratiche che sono diffuse in questo senso. Però volevo prima di tutto partire da alcuni fondamenti teorici e su questo insistere brevemente. Eh, Perché eh, si tratta di giustificare, perché è rilevante, importante, centrale, essenziale, strategico che la partecipazione si applichi, si esprima all'interno dei processi di pianificazione. Questo discende dalla concezione che abbiamo della partecipazione, una concezione radicale, strutturale, cioè far partecipare coloro, fare, prendere voce a coloro che non hanno voce all'interno del sistema di decisione che governa il territorio, che di solito ha riservato due attori fondamentali che sono stato a mercato, se volete l'ente locale e i clienti dell'ente locale. Questo è un cortocircuito che va rotto. Questo discorso permette di... Fare entrare in campo degli altri attori, di rompere quella che nella letteratura si dice la crisi di transazione tra sistemi di vita, tra sistemi e mondi di vita, non solo ma quei soggetti che si sono configurati come terzo attore, come società civile, di come volete, cioè come eh, gente comune che non hanno rappresentanza se non al momento del voto e che però conformano da un po' di tempo in qua, diciamo da una una quindicina d'anni, il vero fenomeno insorgente sulla scena della democrazia mondiale. E si tratta diciamo, dei movimenti mondiali che nascono dopo Porto Alegre, dopo Seattle, eccetera, ma sono anche tutte le esperienze radicate nei nostri territori, nei nostri quartieri, che esprimono diciamo, direttamente politiche pubbliche senza il pubblico all'interno del nostro quadro civile e che debbono riprendere parola all'interno di quelli che sono gli strumenti formali di organizzazione del territorio. Dico perché spesso non si tratta affatto del vero campo delle decisioni, sono semplicemente dell'introduzione dei processi che poi vengono governati in termini etero diretti oppure in termini sotterranei. Quindi questa entrata in campo del terzo attore e di coloro che vive, vivono le pratiche sociali all'interno del territorio è decisivo. L'ultimo elemento diciamo, dell'approccio teorico che voglio, assum- voglio sottolineare è questo: che il territorio è la società insediata, è in gran parte la società insediata. E quindi noi non riusciremo mai a raggiungere diciamo, competenza e responsabilità nella gestione del territorio se non sono coinvolti questi soggetti che sono nel cuore dello stesso oggetto, tra virgolette, che la pianificazione territoriale governa, che poi si tratta di un soggetto. Il territorio è soggetto e non certamente una piattaforma. E il che vuol dire permettere che vengano in campo questioni che sono di natura strutturale e che riguardano, diciamo, la vita e il destino delle persone e che, eh, tra l'altro, hanno il carattere di essere essenzialmente locali, cioè essere distinti nei territori, essere delle cose configurate secondo i diversi caratteri del territorio, a diversi luoghi. Diciamo che l'altra componente fondamentale è che la pianificazione territoriale essenzialmente ha luogo dentro le municipalità, dentro i comuni e questo è un luogo del locale fondamentale che va presidiato e quindi quello che si decide all'interno dei processi dei partecipativi che, che si esprimono tra comune e società insediata ha valore appunto di predizione e di pratica già delle politiche locali e quindi forse il problema se questa questione è delegata poi per la decisione all'ente locale oppure passando soltanto tra l'ascolto oppure è un coinvolgimento formale diretto nella decisione, secondo me non ha molto senso, il problema è che sostantivamente si affrontino le questioni, questi vengono messe sul tavolo, quando queste costituiscono la trama del piano queste cose sono ineludibili rimangono in campo, soprattutto se corrispondono alle pratiche sociali. Allora questa esperienza che noi abbiamo praticato di vari strumenti di diversa scala di di governo del territorio cerca di deformalizzare la questione ma soprattutto si tratta di inventare degli strumenti che, come diceva Papa prima, sono delle infrastrutture e poi delle pratiche. E quindi e noi insistiamo molto su, del, al cuore di tutte le, le, le procedure, nell'organizzazione dei tavoli tematici, che sono cioè la gente attorno al tavolo che racconta le esperienze, ci dà delle indicazioni, sapienza di territorio, ma ci dà anche delle indicazioni di responsabilità di territorio, ordinando la discussione con la lentezza che ci vuole e col rapporto vis-à-vis che ci vuole. Attorno a tavoli climatici e quello che distingue partecipazione dalle altre forme di interazione, consultazione più o meno consociativa oppure l'inchiesta in generale è esattamente questa costruzione mano per mano di processi e di punti nodali sui quali poi si impegna l'amministrazione, nel senso che quelle cose sono sul tavolo e sono ineludibili alla discussione. A noi interessa che entrino nella discussione. La responsabilità del no sarà una responsabilità gravissima, ma se la prendono tutti gli amministratori, se la prendono pure se vogliono, decidono diversamente, purché queste cose siano costruite con questa chiarezza attorno ai tavoli tematici. Allora qui ci sono le modificazioni dei quadri legislativi, vi faccio vedere solo un caso, perché in questo caso Abbiamo deciso di intervenire sostanzialmente con questo metodo su uno strumento che la legislazione recente, le modificazioni recenti, per esempio in Emilia-Romagna. Poi ci sono casi in Lombardia e altrove. Ha messo a punto: e è una specie di documento preliminare nel piano che è particolarmente adatto al dialogo con la popolazione, cioè è il luogo dove si configurano gli scenari, eh, le interpretazioni del territorio, quindi anche gli statuti di luogo, cose di questo genere, il quadro conoscitivo e soprattutto gli scenari che non hanno carattere normativo ma hanno carattere di impegno strategico. Allora qual è il luogo dove si deve essenzialmente sollecitare la partecipazione? Lì, su queste cose, dove si decidono le strategie e i destini del territorio, ma prima di tutto la sua interpretazione, qual è il valore di questo territorio, qual è il valore che ci riguarda e come chi vive il territorio sente, interpreta discutendo anche col sapere esperto mette in luce essere il valore territoriale e su questa focalizzare Scenari, scenari, immagini che non sono elementi tecnici, sono condivisioni, sono simili ai sogni, sono simili alle decisioni che si prendono ogni giorno, sono simili ai discorsi che si fanno attorno al tavolo in una famiglia o se uno è single con se stesso o con qualcun altro, per non enfatizzare troppo la famiglia, o dentro i contesti della comunicazione sociale. Eh, si tratta quindi di focalizzare le, le questioni in questo punto, allora cercherò di arrivare rapidamente a questo luogo della partecipazione, appunto, che, facendovi vedere come la, la partecipazione si colloca nel contesto delle consultazioni, delle altre interazioni, eccetera, e come diversi strumenti, forum cittadino e il tavolo delle associazioni, che sono molto importanti come attivatori del processo, però poi abbiano il cuore nel tavolo di lavoro. Questa è un'immagine che dice come si tratta di uscire dalla delega all'esperto, per far entrare in campo forme di razionalità e di giudizio che discendano dal pensiero comune e dalle esperienze di vita. Allora le quattro, cose, le quattro cose, centro storico, spazi aperti e territori agricoli, identità e ruolo del comune, si tratta del comune lì che è un grande comune della pianura emiliana e eh, la mobilità lenta e sicura e l'altra mobilità, sono oggetti tecnici, sono configurazione territoriale, sono, aree, sono sistemi di relazione o sono luoghi. E questi si possono facilmente capire e c'è già una traduzione in oggetti discreti e semplici dove si assumono decisioni fondamentali nel linguaggio comunicativo, nella razionalità comunicativa. Ma cosa conta prima di tutto? Discutere insieme ai tavoli... I due criteri con i quali si giudicano queste cose, cioè espando, faccio il centro storico, mi muovo lentamente, o la grande velocità, e l'identità di questo luogo che cos'è, quello è la sua natura e struttura. Ecco, la proposta fondamentale che diversamente articolata esprimiamo anche in tutti gli altri processi di piano e che riproporremo adesso a Bergamo, è fare in modo che due meta concetti che sono dentro l'esperienza quotidiana siano gli elementi di giudizio e di questi luoghi e di queste relazioni e sono essenzialmente due scelte fondamentali, due criteri di scelta tra i quali passa tutta la vita e l'esperienza delle persone. Uno è il mondo dell'abitare, è la razionalità comunicativa, è la cura, i mondi di vita, ambiente, vivere, benessere, cura. Allora quanto di questo deve entrare all'interno del piano? E l'altro è Sistema, lavoro, economia, servizi, funzioni, modelli di sviluppo, risorse, beni, eccetera. Gli elementi della ricchezza, gli elementi del sistema. Ora, queste due cose si possono facilmente dire socialmente dentro le esperienze eh? e sono gli elementi di guida in cui si ritorna poi su tutti gli esiti. Vi voglio solo far sottolineare che poi i processi sono riespressi nel linguaggio tecnico, in maniera comparabile al linguaggio tecnico, in modo che il linguaggio tecnico non possa più sfuggire all'entrata in campo di queste questioni. Il Comune di Bergamo sta adesso eh, varando il proprio diciamo, piano urbanistico per dirlo in generale, eh che si chiama piano di governo del territorio comunque adesso, è una nuova legislazione È conformato nel processo di consultazione e di interazione con gli attori anche attraverso i questionari sui strumenti classici, diciamo una strutturazione di orientamento di questo piano, ormai il piano è deciso sostanzialmente, non riusciremo a entrare in campo dentro la partecipazione, con la partecipazione direttamente, quella vera quella che vi ho descritto ora, dentro la prefigurazione, però lì nasce l'impegno del Comune di Bergamo di riaprire tutta la Pratica reale del piano attraverso un passaggio che è un bagno di questo tipo dentro il sapere comune e dentro la codificazione di, alcuni, di alcune priorità. Se volete il trasferimento anche del metodo del, processo, del bilancio partecipativo, eh, rifocalizzandolo. Ed è il passaggio dai quartieri, da quello che vi ho detto ieri Morgano, no? eh, a quest'altro eh, intervento con i piedi nel piatto nella strutturazione delle decisioni generali del territorio, anche se c'è già un processo di configurazione classica. Del piano, attraverso la normale consultazione diciamo così sociologica. Bene, è l'annuncio che volevo dare, e partirà con un progetto di questo genere, dove cercheremo di verificare ulteriormente questa metodologia.